0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast o podcast do Spoint, nosso site de notícias, onde você encontra críticas e artigos de séries, filmes, animes e tudo mais de cultura pop. Meu nome é André e hoje iremos voltar ao universo televisivo para falar de mais uma série indicada por um de nossos integrantes e analisar seu primeiro episódio. Comigo aqui, como sempre, está o resto da equipe do Spoint.
1: Olá a todos! tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, produtor de conteúdo, e nós vamos falar agora sobre uma série, eu gostei muito de, por mais que não, é, não foi a minha sugestão, né, mas eu gostei muito da série porque é uma série histórica, e eu que sou aspirante a historiador, tento ser, por mais que não tenho, não tenho formação, gosto muito.
2: Oi, gente, como vocês estão? É, Bem-vindos de volta ao nosso podcast. Estamos aqui para falar sobre mais uma série Dessa vez uma série bem diferente das outras que a gente viu né, no nosso quadro E eu estou bem animada para começar a comentar
3: Olá, e aí ouvinte, tudo bem? Aqui quem fala é Henrique Macedo, jornalista e colega de todo mundo aqui Hoje mais uma vez vamos fazer o nosso episódio aqui com uma indicação minha Sobre a série O Último Reino, O Last King
0: Lembrando aos ouvintes que a proposta desse quadro né, é que somente a pessoa que fez a escolha assistiu a série completa, enquanto os outros têm a perspectiva sobre o rumo da série de apenas o primeiro episódio. Então Henrique, você que fez a indicação, é, qual é a série? Dê uma breve sinopse, explica pra gente o que a gente vai falar hoje.
4: Bom, a série o Último Kingdom, o Último Reino, Last Kingdom, é uma série que está disponível na Netflix, produzida pela Netflix também e ela conta a história da, daquele tempo é, medieval onde a Inglaterra onde eu, hoje está situada a Inglaterra é dividida em vários reinos e a, a, ali se baseava uma, um avanço do, do, do exército viking dinamarquês para conquistar aquelas terras ali e a, a série trata, se trata principalmente sobre essa 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 invasão viking naqueles reinos saxões aqueles reinos de, de, do povo cristão e inglês que situava-se ali e mais especificamente da série a série traz o personagem principal Ultre de Bebenberg, ou Ultr Ragnarsson que viveu ali na nasceu e viveu na província de Bebenberg localizada no, no reino de Northumbria mais ao norte da Grã-Bretanha. E a série conta o, o trajeto dele sobre essas guerras vikings, da, 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 da avançada viking ali, para tomar, a, para tomar as terras do, dos reinos saxões. E a série se chama O Último Reino por causa que o, o reino de Wessex que está situado mais ao, ao sul, foi o último reino a, a se proteger contra essa avançada viking, essa avançada dos dinamarqueses. E, basicamente, foi um dos poucos e o único reino que conseguiu segurar o, os vikings de tomar ali completamente as suas terras. Então, a série aborda justamente a, a, a história de Ultri e, e como ele junto com o seu companheiro, o rei Alfred the Great, né? o Alfredo Grande, para é, lidar com o... a avançada Viking. Porém, na história da série, ela como o Uthred de Bebbanburg é um personagem fictício, porém é, a série também é baseada em, em fatos reais, a história de Uldred depois que ele, ele ele foi retirado de suas terras de Northumbria, ele viveu junto com os sobre o teto de um dinamarquês, de um viking dinamarquês que o tomou como filho após pegá-lo do seu do seu do, da, do seu lar, né? Após matar o seu a sua família e o seu pai, ele pegou o útero como filho e o criou junto junto aos dinamarqueses. Então a série aborda to, é, totalmente esse conflito entre o, o entre ser cristão saxão e ser ou para se tornar dinamarquês, de se tornar viking. Porém, é, no, ultimamente ele vê o lado saxão dele se gritando mais alto. Né? Ele se junta ao lado saxão para não deixar que a Inglaterra, que a Wessex e Northumbria e todos os, os outros reinos se cedam ao, à tirania vikinga. Né? E juntamente com o assim como eu falei, a série também, é, a série também é, aborda a história do rei Alfredo, que esse, por, justa, por justamente, realmente existiu na vida real e teve a sua história é, bastante vangloriada, porque ele foi um rei que junto com o seu exército lutou junto é, para proteger o seu reino de Wessex, e resistiu à avançada dinamarquesa, à avançada viking. Isso em torno dos anos de 875, se eu não me engano, por volta do século IX, século X, bem na era medieval mesmo. E a série, a série aborda a história do rei Alfredo de uma maneira muito boa também, ao meu ver, porque ela mostra que ele não foi, além de ser um rei, como eu falei, acompanhava junto ao exército e foi sucedido, teve sucesso na de segurar os vikings. É a série postou ele de uma maneira é, um pouco peculiar que ele mostrava muito que ele era uma pessoa muito inteligente, muita com muito de um saber muito alto, né? Ele pensava muito nas estratégias. Era um cara que não se baseava muito em, em emoção mas mais do lado da inteligência, de planejar algo. Ao contrário do Utrid, né? Que o Utrid, na história da série, ele é mais um cara que precisa é, resolver tudo na, na base do, do braço, mesmo do músculo. Para quê? Porque ele tem que ser o cara que vai, com, vai retomar a su, o seu reino de Nortombia da, da avançada vida. A série também conta que o, o tio de Utrid que era um, um companheiro do seu pai antes do, dos dinamarqueses é, chegarem na, no reino de Norumbéia no, em Bebenburg é, tomou deu um golpe ali no junto com o seu junto com um, um pessoal de Bebenberg, tomou o, o, o castelo né a província de para ele e des, é, queria planejou a morte de Utrid, né e trabalhou muito durante a sua vida para que o Uthry não não se, não voltasse para para Babenberg, para que ele possa clamar ah, o seu direito de governar ali. Então, o a série ela, ela totalmente se baseia nessa nessa nesse desespero do Ultrid de voltar a pegar o que ele é direito, né, de pegar a, a província de Bebenberg para si que é, é o direito de nascimento dele e a, a, o, o, o tio né e junto com os dinamarqueses é, a gente fica ali numa uma situação de conflito
1: acho que o legal que o, do quem o Henrique falou ele já deu uma contextualização é, mas apenas ainda a título de curiosidade histórica né a invasão viking é uma das tantas invasões e tantas mudanças de povos que nós tivemos naquelas ilhas britânicas, né? É bem legal que tem muita série, muito filme abordando isso, mas se você pegar para a história, o que tem ainda de prato cheio para Hollywood fazer de seriado e filme da história inglesa é muito grande, né?
3: A série do Último Reino, ela é totalmente também é, formada a partir das crônicas saxônicas, né? As crônicas saxônicas que é de onde a série veio, é uma série de 13 livros que conta essa, essa, essa história do Luther. Né? As crônicas saxonas foram escritas pelo Bernard Cornwell, e conta essa história do Inter, né Obviamente que a série ela muda alguma coisinha ali, só que é totalmente deve na fonte de, de, dessa série de livros. E os livros, eles contam justamente o que dessa dessa dessa... Desses momentos históricos mais a fundo,
1: né? Que são, que são vários, né, Henrique? É, a gente tem desde aí, porque o que nós estamos falando, né? Quem gosta de história aí, é, e, ou então, se algum historiador aí estiver nos ouvindo e eu estiver falando alguma coisa equivocada, por favor, nos mande para, para o nosso e-mail, ou alguma correção aí, uma mancadinha. Mas a gente está falando muito do que, a gente, do que seria a alta idade média na Grã-Bretanha. Né? que é aquele período do começo da Idade Média, né? que, é, que, que em muitos, muitas regiões é uma confusão de invasões políticas, é, assumir controles de povos, uma mistureba, o, o avanço do cristianismo, então isso vai ter muita coisa. Né? Se a gente pegar a história da Inglaterra, você vai ver muito povo, muitos povos uh, ocupando a região por períodos distintos. Né? Então a gente tem os celtas, que é um povo muito antigo, né? Que os Bretões é um tipo de celtas, né? Então a gente lembra muito os Bretões da Inglaterra tal, é um é um povo muito antigo que está lá no o século 10 a.C., de Cristo. Aí depois vai ter o avanço romano mais próximo ali do de 43 depois de Cristo, mais na época ali de Cristo. Né, quando nós temos o ápice do Império Romano, aí depois nós temos a queda do Império, aí começam a vir esses povos germânicos, né e desses povos germânicos que vão vindo, justamente é que vêm os ângulos e os saxões, que eles vão vir mais ou menos na mesma época, nas ilhas britânicas, eles vão se entrelaçar culturalmente, formando uma cultura própria, que é a cultura anglo-saxã, e eles vão começar a conquistar os bretões que ainda estavam na região. E os celtas eles vão Pouco a pouco se retraindo, né, tendo que sair, e eles vão ficar hoje, hoje onde é a região da Escócia, e onde hoje a região é o País de Gales. Por isso que a Escócia e o País de Gales, normalmente, né, não são, né, a gente fala que o, a, aquela ilha tem a junção da Escócia com o País de Gales e com a Inglaterra, né. E justamente eles têm essa diferenciação cultural hoje, originária dessa invasão dos povos germânicos. Os povos germânicos ocuparam onde hoje é a Inglaterra, e, uma, vamos dizer assim, os, uma cultura mais céltica ainda ficou no país de Gales e na, e na Escócia. Né? E aí depois, nós, só que essa invasão, o, o curioso é que esses povos não vão se unir num reino. Né? Isso, é, isso é aquele clássico da, da, alta idade, da, da Alta Idade Média, que é os povos divididos. Então vai ser um monte de reinozinhos né, pequenos e separados, né, basicamente vão ser, os três maiores vai ser a Nortumbra, como o Henrique falou no norte, a Mércia bem no centro e o Essex ali embaixo, né, mas vai ter outros, tipo, diversos reinos e os vikings é, se aproveitando dessa separação e até essa briga entre os reinos, eles vão invadir a Inglaterra por volta ali de, de, dos anos 790 e pouco, Vão começar invadindo e vão conquistando. E aí o que, o que eu achei legal é que a série mostrou o ano. Né? Ela, tá, ele mostra, ela mostra os lugares e ela mostra o ano que se passa a série, pelo menos no primeiro episódio. Que é depois de d.C., que foi exatamente o ano da conquista da cidade de York. Que dá o fim da, con da conquista da Mércia. Ou seja, praticamente só sobrou agora o Essex. Por isso que é o último reino. né Isso é que eu achei muito interessante. E depois exatamente o que o Henrique falou. Vai, ter, vai aparecer o, o rei Alfredo, né, na, na, eu tô falando, obviamente, na história, né, é, o que ocorreu de fato nas ilhas, o rei Alfredo, ele vai resistir do, do, do avanço dos vikings, né, que vem ali da, da viking, né, vem da Dinamarca, vem da Noruega tal, eles avançam, só que eles não conseguem chegar ao Essex, o Essex é a grande resistência anglo-saxã e ele, o, o rei Alfredo, vai conseguir progressivamente é, mandar todos os vikings de volta para casa, né? Eles, na verdade eles não vão voltar para casa, eles vão se assimilar à cultura anglo saxã criando mais uma nova cultura, mas eles vão ser conquistados, vamos dizer assim, pelos anglo-saxões posteriormente. E o Alfredo, né? e se a gente tinha na alta idade média uma série de reinozinhos tudo separado, como aparece no, no, no seriado, o Alfredo Alfred, vai ser esperto e falar assim, não, eu vou unificar tudo isso. Né, agora eles vão voltar né, a gente vai reocupar essas terras mas não como reinos divididos como um reino unificado da Inglaterra então o Alfredo ele tem um papel crucial na história dele ser unificador e daquilo realmente virar um país como é hoje né? e, e aí mas, ou seja é... ele
3: ele em si que unificou né ele, é... ele, ele foi o primeiro rei e isso a série aborda de aborda também que ele teve essa visão de todos esses reinos que, da, da, da região, desses reinos anglo-saxões, essa divisão foi o que, o que os tornou mais fracos para os invasores, essa divisão. Então, o, o sonho dele, o grande objetivo dele como rei, seria ver o, o povo cristão, o povo anglo-saxão, unido em uma só em um só reino, que é o que hoje é a Inglaterra. Né?
1: Que apenas a título de curiosidade, né? Se você acha que depois de Alfredo ele unificou a Inglaterra e, ponto, acabou e as guerras acabaram, né? Tem muito mais história da Inglaterra para frente. Porque depois em em, 10, em 1066, nós temos Guilherme o Conquistador, né? Da Normandia, que é uma região da França, conquistando a Inglaterra. E aí nós temos anglo a, a nobreza anglo-saxão sendo progressivamente retraída e, e os normandos assumindo. E depois vai ter ainda depois tem a Guerra dos 100 Anos assim A Inglaterra, do começo ao fim da Idade Média Vai ser uma brigaiada Vai ter até depois Guerra das Duas Rosas Então assim é, Não é à toa que o, que o R. R. Martin Lá do Game of Thrones Falou que se inspirou muito nas histórias inglesas Porque assim, o que não falta é guerra Briga, na, 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 conflitos é, é o que mais tem aí na história inglesa E a gente tá pegando os momentos muito legais Dessa invasão viking E o engraçado,
0: Matheus Você falou que
1: Como tem a,
0: a Grã-Bretanha foi invadida várias vezes, tiveram várias guerras, se for que Hollywood ainda poderia explorar muito dessa fonte. Porém, recentemente, né, também nessa década, uma das séries que fez mais sucesso no mundo é Vikings, que retrata basicamente o mesmo período histórico, só que na visão dos, dos dinamarqueses invadindo a Grã-Bretanha. Inclusive, vários dos nomes citados são os mesmos das séries Ragna é, Bjorn Por quê? porque são figuras históricas nórdicas uhum. então é, é engraçado que se você gosta de uma das duas séries é, é recomendável você assistir a outra porque você tem os dois pontos de vista você uhum. vê os vikings lá na, no, nos países nórdicos como eles vivem como eles descobriram a Grã-Bretanha e ao mesmo tempo no Last Kingdom você vê os ingleses sendo invadidos, eles vendo dos vikings chegando, esses mesmos nomes como Ragnar, você conhece eles chegando ali então isso eu acho muito legal, para quem já assistiu Vikings é muito interessante, e até na questão de figurino, fotografia é tudo muito parecido vocês até acham que tipo, é alguma sequência mesmo criador, mas não, é só porque retrata o mesmo período histórico e os criadores fizeram o, o papel deles, que era estudar e re, tentar retratar fielmente a, a região.
3: É e interessante eu... saber também que os fãs de Vikings e The Last Kingdom eles ficam teorizando toda toda hora, assim como você falou, que existem nome, os mesmos nomes de, 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 das duas séries. Então eles ficam teorizando possíveis crossovers das séries. Né? Ah. De episódios no, das duas séries né
1: o, Eu só ia falar só para a gente complementar a questão de histórica o que eu adorei da série é, até foi citado né das invasões é, vikings eu não sei como não sei se no seriado Vikings é, é retratado isso mas no seriado o, o último o, o primeiro episódio que eu assisti realmente do último reino apareceu que você, a gente às vezes tem essa visão do bárbaro, né, do viking, de ah, o cara sa eles saqueiam e vão embora. Né? É, é só isso que eles fazem, eles são os ladrões da Idade Média. Mas não era bem assim, né? eles queriam terras mais férteis. A, 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 a Dinamarca e, a, a, e outras regiões onde eles tinham controle não eram férteis. Então a conquista, pela, na, na, a conquista nas ilhas britânicas foi para ter terras férteis principalmente, tem o saque, é claro, mas o saque é bom, mas o, as terras férteis também eram tão importantes, né? e isso é citado várias vezes no primeiro episódio, várias vezes eles falam, olha, porque lá onde a gente estava as terras eram muito ruins, as terras aqui são ótimas, e era exatamente esse um, um grande motivo né deles conquistarem, eu achei muito legal que a série não retratou os vikings só com a, o cara que assalta e vai embora, né porque não era Ui. essa realidade.
4: Eu acho que esse foi um dos motivos também que eles optaram por trazer esse, essa explicação do porquê que os dinamarqueses estavam é, invadindo é, as terras do, do, dos anglo-saxões. Também porque eles não queriam demonstrar, parecer com que uh, os dinamarqueses são o, os vilões e ponto. Até porque o personagem principal, Uther, ele se vê, ele se porta como um dinamarquês, como um viking, ele cresceu. É, sob o teto de um, de, um, de um pai adotivo é, viking, então a série ela brinca é, constantemente nesses dois lados do, do né, nesse conflito entre o, o, o lado dele anglo-saxão né, de nascimento, e também com o lado da família dele que ele, te, que ele cresceu junto viking é, porém, é, tanto
0: em The Last Kingdom e em Vikings eu acho que eles retratam né, os dinamarqueses, os vikings como bárbaros, no sentido primitivo, que eles não têm tanto estudo, eles são mais violentos, no sentido que eles... mostram uma cena de Last que mostra eles, lá, depois que eles vencem a batalha, eles torturando as pessoas, tudo. Uhum. Os ingleses têm aquele negócio porque Não, nós somos nobres. Nós não, eles têm prisioneiros, mas nós não vamos fazer isso. Então tanto no Esquindo como tem vikings mesmo, tendo pontos de vista diferentes, eles mostram os dinamarqueses, né, os vikings, como seres mais primitivos, que não tem problema. Tipo, ah eu, eu preciso daquela terra, eu vou matar eles. E como o Matheus né, perguntou que ele não sabia se vikings fazia, eu, eu ainda não terminei de ver vikings, a série completa. Porém, a primeira temporada é muito disso. E no, os primeiros episódios, eles só vão para áreas... Perto ali da, da região deles, porque é onde eles conhecem. E o Ragnar é o cara que, tipo, não, vamos pra mais longe. Aí vamos, vamos procurar terras melhores. Vamos tentar achar um outro lugar. E aí a primeira temporada de Vikings termina com eles chegando na. em uma terra desconhecida. Então o Vikings explora isso desde o começo. Como que os Vikings chegaram na. nessa outra terra, na terra prometida para eles, que seria uma terra mais fértil. Só que eu achei legal isso Mesmo tendo ponto de, as séries tendo pontos de vista diferentes As duas mostram Os vikings como eles, como eles eram Eles eram pessoas violentas Porque eles tinham que ser violentos naquele Momento para tomar terra pra ele, É óbvio que os ingleses não iam Dar as terras pra eles Então eles tinham que derrotá-los Eles tinham que colocar medo neles
2: mas eu acho que o André tocou numa uma questão muito crucial que me deixou muito muito impressionada com a série, que é a questão da religião, né? Que tipo totalmente essencial para a história que eles estão contando. A diferença hoje os nórdicos são cristãos, eles são cristãos luteranos, mas na época eles eram bárbaros e pagãos, né? Isso é muito relevante para a série. Enquanto os é, ingleses eram cristãos e eu acho que isso influencia o jeito como eles são retratados né eu acho que eu não sei se é a nossa visão do que que um cristão é versus um não cristão ou se é uma coisa realmente real assim histórica de que os, os vikings eram realmente mais violentos do que os do que os, é, os ingleses é essa é uma questão que eu até gostaria de saber e uma coisa que me deixou, em relação a isso, uma coisa que me deixou, um, que foi muito interessante sobre esse primeiro episódio, é que quando eles mencionaram o nome do deus é, mitológico que os nórdicos acreditam, mas no, o nome dele na versão inglesa, porque os ingleses e os, e os anglo-saxões é, também, numa época, acreditaram nesses deuses mitológicos e eles abandonaram eles, em pró do, do cristianismo. E eu achei isso muito curioso. Eu não, assim, é uma coisa que você pode deduzir, né? Que eles também acreditaram. Mas eu nunca tinha ouvido falar do nome do, do deus. Wolden. Wolden. Uma coisa assim. Nome do deus em inglês. Odin. Odin, não, odin Mas Odin é a versão nórdica, né? O, o nome dinamarquês. ou Nórdico. Mas em, em anglo-saxão, acho que era Wolden que eles falam.
0: Sim. É porque, por exemplo, é engraçado que as religiões daquela época vieram mitologia. Tanto a nórdica quanto a grega a romana viraram, as religiões vieram mitologia. Só que, enquanto aqui a gente traduz os nomes, muitas do, do, a mitologia grega a gente traduz os nomes, a gente adapta para o português, a nórdica a gente manteve quase todos os nomes. A gente fala Thor, Odin, a gente não traduziu. Então não sei como funciona a questão da, dessa linguagem, o porquê que... A mitologia grega a gente trata de uma forma, a mitologia nórdica de outra.
1: E o que eu acho legal que a Laura falou, só colocar um parênteses, é essa, essa qualidade muito interessante da igreja católica na época de assimilar muitas, muitas, muitas coisas que eram de religiões, né, muitos deuses e tal, assimilando, transform, transformando na cultura, na, 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 na cultura, não, transformando na religião católica, né? Então, o número de santos na religião católica é tão grande porque muitas, muitos desses santos eram uh, criaturas místicas em outras religiões que foram adaptadas para a religião católica. Né? Isso ah, aconteceu até 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 na invas até na colonização asteca aqui na, na América. Isso aconteceu, né? Alguns deuses acabaram virando santos, justamente para uma assimilação de cultura. Né? Eu achei bem legal que a série mostrou isso.
3: É, eu, não, eu não me lembro de, nenhum menção, de uma, nenhuma menção na série sobre nenhum tipo de santo, né? mas é interessante que vocês é, pegaram nessa parte da religião, porque é uma abordagem fortíssima na série, né? Porque como a série lidar com dois povos, duas culturas diferentes, e sendo a do personagem principal Hulk, é anglo-saxã e cristã, que você vê esse lado da, da série, você vê que, assim como uma dúvida feita por, por vocês, né? Que, Ares ah, vem veem o, o, os vikings, os dinamaquises, como os pagãos. São o, o, povo peca, o povo do pecado. Eles não eles não têm alma, eles vão arder no inferno. Então, cabe a gente, cabe a gente, nós, povos cristãos, nós que temos a cultura mais elevada, né? De assim dizer, a gente tem que ser melhor que eles. Então, tipo. O, a história na, na série do Rei, do rei Alfredo mostra ele, ele sendo um homem muito cristão, muito, muito religioso. Porque ele, ele, ele constantemente é visto na série querendo negociar ao invés de fazer, ao invés de conflito junto com os dinamarqueses. Ele não queria derramar muito sangue, queria ver uma, uma, alguma forma de, de converter. É, o povo pagão a ser cristão, a, ir, a ser a, da religião dele. Né? Inclusive,
0: mostra quando eles são religiosos, que na, na própria série, quando o filho mais velho do rei morre e aí ele obriga né, o, o outro a mudar de nome, o padre fala não, nós temos que rebatizá-lo, que senão quando ele chegar lá, né, quando ele morrer e chegar lá no paraíso, vão perceber que tem alguma coisa errada. Então nós temos que rebatizá-los. Isso é o, o quão religiosos eles são. Não, você vai mudar de é. nome, ele virá virar uma outra pessoa. Então ele tem que ser rebatizado.
2: É, eu, eu, eu a... também. Isso me chamou a atenção mesmo, é que eles rebatizaram o, o personagem.
1: Ok. E, a a e ele, quase, forte... ele quase morreu com esse rebatismo, né? É, <risos> a,
3: presen a presença forte deste padre que falou com, com o pai dele, né, que precisa ser rebatizado, a presença dele é forte junto com o Huck, porque ele. ele depois que o pai morre, esse padre, que é o padre Bioca, se torna como uma
4: figura paterna para ele, que cuida dele, que vai atrás dele né? na, na, sua, na sua jornada. E meio que ele funciona como um um, um lembrete, uma lembrança do Últed do a ser um cristão, a ser uma insacção, porque o, o Bioca, o padre Bioca, ele vê, ele, ele é... Ele, Sempre lembra o Uther de que ele precisa seguir as, a, as tradições cristãs, ele precisa ser batizado, ele precisa ser. Se, não, não ser muito violento, não, não derramar muito sangue, não ser como o, o, os, 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 os vikings, ele precisa ser mais cristão. E o Uther, ele, ele não quer ser assim, ele não, quer, ele não tem esse desejo de ser, de ser totalmente cristão. Além da parte de se juntar com os cristãos, né, do uh, exército anglo-saxão contra os vikings, mas tirando isso, ele não deseja é, seguir nenhum caminho cristão, ele, ele tem é, em, dentro de si a, a tradição nórdica, né, a tradição que ele, ele cresceu junto com os vikings, então ele sabe o que é o povo ter mais liberdade, vamos por assim dizer, da, de um povo assim, menos menos restringido que é como os, os questões eles são eles são vistos pelos vikings e então ele fica constantemente uma através da série uma esse jogo de cintura do, do padre beóca pedindo para o uldred não ser tão assim não ser mais dele ser mais é, paciente e compreensivo com o outro. E o útil, não. O útil, ele quer ser mais violento, ele precisa matar os seus inimigos, ele precisa ser impiedoso.
1: É, quando você estava falando dos personagens, que o que me lembrou uma coisa da série, é, que eu queria até saber se vocês concordam ou não. Nesse, pelo menos. Eu não sei se depois a série ela, ela melhora em relação a isso, que a gente se acostuma com os personagens. Mas uh, esse primeiro episódio, pra mim, eu fiquei muito confuso em saber qual era os personagens, porque os personagens estão mudando de nome, ou os personagens têm nomes bem diferentes. Então, eu realmente eu fiquei um pouco... Mudando confuso, a idade. Mudando, eu, eu fiquei confuso oh, é. dos dois lados. Eu, eu, eu fiquei mais confuso do lado dos anglo-saxões. Porque tinha o tio, aí o tio queria matar o menino, né? E aí teu pai que morreu na batalha, eu comecei a me confundir ali. E também do lado dos vikings tinha também o pai, aí tinha um filho que tinha um nome parecido com o nome do pai e tinha mais uma escrava que tava junto com ele, mas também tinha a, a filha do casal. Então eu eu honestamente não sei se foi algo Isso ah eu também. Pra mim. Eu também
2: as duas meninas, eu fiquei eu fiquei confusa. Teve uma hora que o o cara sugeriu que o personagem principal ficasse com uma das meninas. Eu fiquei. Pera, ele tá sugerindo quem? Eu não tô. Eu não, eu já não sabia mais quem era. E eu acho também, acrescentando o que o Matheus disse, que eu acho que eles podiam ter passado um pouco mais de tempo estabelecendo quem era quem ali. Porque. Tudo bem, que no fim das contas, basicamente todo mundo morreu e. E a, a é história. Meio que, isso. Ela meio que começa a partir dali. Mas é que. Se esse é o caso também, eu fico a pergunta. Ele, talvez eles podiam ter contado de um jeito diferente, porque eu acho que ficou meio que no meio do caminho, assim, tipo, eles contaram meio apressado, a gente fica meio confuso, porque a história, de fato, ela começa no fim do episódio, pelo que eu entendi, né, a história do resto da série. E, a, e aquele prelúdio, não sei, não sei se podia ter sido contado durante a série, em flashback, eu não sei, o que, que vocês acham?
0: Então, eu, eu acho que, sim, você ficou um pouco confuso. Me lembrou até um pouco o Game of Thrones, que os primeiros episódios, eles apresentam tanto nome que você fica, não, calma, quem é quem? Você realmente não sabe quem são as pessoas. Mas no final do episódio, como a maioria deles morre, que tipo, ah tá, entendi. Eles fizeram também assim, não explicaram muito, porque esses personagens não têm importância. Eles vão morrer, o que importa é esse menino aqui que a gente apresentou. Ele era inglês. Foi, foi dominado na guerra e virou dinamarquês. E agora ele vai para essa jornada de herói que tem que unir dois povos, tem que usar o que aprendeu dos dois lados para tentar se tornar a pessoa que precisa, escolhido. E o que me ajudou, a parte do figurino, falei, acho que ajudou um pouco a identificar. Você, você fica, você consegue identificar os lados deles me lembrou um pouco que eu falei no outro podcast sobre, sobre Nikita. Hum. Aquele comecinho que eu achei muito apressado. Ou você hum. conta, então, um pouco mais devagar com um pouco mais de detalhes, ou então vai contando por flashback. Já mostra ele adulto. Aí, enquanto ele tá lá em algum lugar, quem é você. Ah, eu não sou ninguém. É lá mostrando aos pontos, vai descobrindo o passado dele. Eu acho que poderia ter feito... Assim, não me incomodou, porque tipo como os personagens morreram, então, não me incomoda que a maioria morrendo é tipo, ok. Era só um pretexto pra dar tipo a motivação dele de vingança e tudo. E tentar, o, é, por ser o legítimo herdeiro. Mas, ao mesmo tempo, tipo, como eles apresentaram aqueles personagens, eu gostaria de ter visto um pouco mais de desenvolvimento.
2: Ah, e, e também por ser o primeiro episódio, eu acho. Na né? minha, minha cabeça é assim. Tipo, como é o primeiro episódio, você vai pra conhecer a série, né? Aí você vai... Todos os, primeiros, todos os personagens que você conhece basicamente morrem, e aí, tipo, na verdade, a série começa no fim do, do episódio. É, Vai
0: começar de novo.
2: É, exatamente. Tipo, eu, eu, eu concordo com você que, assim, não foi o maior crime de todos Tipo, Eu acho que, como os personagens todos morreram, também, é, saber mais deles não necessariamente importava. Mas, também, ficou meio no meio do caminho, como eu expliquei. Tipo, podiam ter, talvez, contado de um outro jeito pra não ficar tão ambíguo, assim.
0: Principalmente, o que eles apresentam o Ragnar, que é um dos maiores vikings de todos os tempos. Então eles você fica, ué...
5: Mesmo?
0: É o cara que, que sequestrou ele, que é o pai, só que o filho dele também se chama Ragnar. Então, ah, tá, tá. quando ele morre, tipo, ué, eles mataram, tipo, um os maiores vikings uhum. mataram ele. Só uhum. que ao mesmo tempo fiquei pensando, então será que o, o Ragnar, Ragnar, que é o cara lendário, na verdade, vai ser na série o filho dele, que aparece depois, ah, não, ele vai para Irlanda, não o quê. Então, talvez o Ragnar importante seja aquele, não o pai que morreu. E, só Sim. que, como Sim. eles apresentaram esse, esse personagem, e pelo menos eu, por ter assistido o e tudo, ter esse conhecimento tipo que, ah, esse cara é muito importante para a cultura nórdica, eu fiquei tipo, ué, mataram esse cara? Uhum. É, você quer
3: comentar, antes, Matheus, antes de eu dar a minha visão de alguém que já assistiu a série inteira?
1: O que eu queria só comentar é que, do, do, do que o André falou, né, que poderiam ter feito tudo num flashback, o que eu me. O que eu, me aí eu me recordei de muitas cenas que eu achei que, assim, foi um, havia muitas cenas que eram um corte seco, né, por exemplo, tem aquela cena deles brincando, lá em cima tinha a, a menina lá num, num toldinho, eles estavam brincando, e aí vem uns, uns meninos com que, que, uma espada de verdade lá que vai machucar a menina. E aí ele, ele toma coragem, mas a gente não vê a briga. Aí corte seco, aparece hum. ele já machucado, a briga acabou e tal. Hum. Então já teve... Eu acho que eles já tiveram que fazer... Olha, a gente já fez uma coisa muito grande, já precisamos enxugar. Então eu achei que eles usaram já os cortes secos pra fazer os cortes, que foi bom realmente pra dar uma enxugada. Mas eu acho que havia algumas coisinhas que podia enxugar ainda mais. Toda a cena do, do menino que vai, que vai tentar... É, eu não sei o que ele gostaria de fazer com a menina, mas estava para entender meio que ele estuprar ela, né? Uhum. E aí depois ele aparece, tudo bem, essa cena toda quer mostrar o quanto aquele viking era forte, o quanto ele, né, mostrar toda a história dele. Mas mesmo assim foi umas cenas muito longas, toda uma história muito longa e que eu achei que poderia ter sido mais resumida, né? E focada em alguma outra coisa mais pertinente, né? E da, em relação às mortes, a única morte que eu acho que, vamos assim, eu sentir que eu achava que era um personagem que, 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 que teve um bom tempo de tela e que dava pra, pra seguir em frente, era o velhinho lá do... era o ancião, né, que eles tinham. O que tava, ancião, roubando, né? que tava é. roubando a cena. Que tava roubando muito a cena. <risos> e, ancião e, cego, já era. E, e ele morreu, a gente nem viu a morte dele, assim, ah, eu, eu vou morrer aqui, ele, ele nem fala, ele só fala ah, nos vemos em Odin, alguma coisa assim, né. É, é você agora. vê...
5: Nos... É, você vê rapidamente
1: não não.
0: Que, que ele tomou uma flechada, mas, tipo, ele não cai assim sangrando. Ele tomou uma flechada, mas, é tipo, tá, né? eles, eles vão continuar saindo. Não, uhum. ele só caiu
1: ali e foi isso. E ficou por isso mesmo. Eu achei que teriam não tem problema, pode matar ele no primeiro episódio, mas uma morte mais honrada, pô, porque ele teve muito tempo de tela, entendeu? Sim. E ele tava roubando a cena em muitas cenas, as, as é. falas eram ótimas. Ele tinha que ter um tempo legal de morte, né? É.
0: Apesar que a morte do Ragnar foi muito legal. Ele sair, ele primeiro, ele tem que matar a mulher, hum. porque sabia que ela seria escravizada, provavelmente estuprada, então não, me mata, porque é melhor a morte do que, do que a escravidão. E aí depois ele uhum. saindo, pegando fogo e matando os caras, tem tipo a última batalha dele. A, é uma morte legal, mas você não, não tá ligado emocionalmente com aquele personagem ainda pra você lamentar a
1: morte dele. E uhum, uhum. eu não sei, André, mas pra mim essa cena foi até um pouco hollywoodiana demais. O cara pegando fogo e, e matando as pessoas. Eu me lembrei daquele filme, eu não lembro se é o primeiro ou o segundo Deadpool, que aparece um cara pegando fogo, e aí ele fala, olha, olha ali, isso não é CGI, não, gente, a gente contratou esse cara e tá pegando fogo mesmo, então eu achei que foi assim, não, vamos, vamos deixar ele pegando fogo, é legal, entendeu, mas eu acho que uma pessoa não aguentaria tanto é, tempo sim. pegando ah, fogo e matando Mas eu pessoas, gostei
0: cara. que justamente ele não durou muito tempo, ele bateu ali um pouco, ah, ele vai matar todos esses caras aí, não, ele bateu uns dois, três, e aí ele já caiu morto, e tipo, que é bom, então eu achei legal isso, tipo, ah não, o cara foi ali honrado, mas não tinha como ele vencer os
4: caras. Bom, é, eu, vou, eu vou tocar nessa questão da, da morte do, do Ragnar e do, da sua família, mas antes eu vou falar da, da questão do primeiro episódio em si, né? É, eu acho que eu prefiro mais eles contarem o que acontece antes, primeiro, para a gente dar essa contextualização e a gente saber o que acontece. É, o passado do personagem primeiro do que ter que ficar voltando durante a série em flashbacks porque eu, eu, não, eu, não, eu, isso, isso, eu acho que isso vai me cansando, né? essa, essa, essa constante volta para flex, flashbacks durante a série e ter que parar um arco importante da história da série para contar uma contextualização de um flashback, isso me parece mais cansativo do que você contar antes, é, primeiro, a, o passado do personagem e depois você mesmo vai lembrar do porquê que ele tá fazendo aquilo depois, por que ele tem que seguir os sonhos dele, porquê que ele tem que seguir fazer o que ele tem que fazer e você tem na sua cabeça, né? Agora, eles é, pode, pode até ser um pouco mais... Corrido, você fazer dessa maneira em um episódio só e, tra e trazer toda essa, essa contextualização em um episódio só e realmente tiver ter cortes secos em algumas partes para eles apressarem a coisa, pode até ser mesmo. Mas eu, eu não achei que isso prejudicou a série, porque, de novo, é, isso pode ter sido de uma visão, da minha visão que já, já conhece os personagens, já sabe quem é cada um ali. Mas eu, eu acho que isso não, não prejudicou a, muito o andamento da série, porque assim como o Ander falou, a maioria dali morre, e depois é citada esses nomes do, do, dos que morreram depois, mas o, o importante não está ali. O importante é você ver a, a história do, se é, correndo ali, do porquê o, o Uhtred e o, o, os outros ali é, serem daquela maneira, né? tiverem a serem criados daquela maneira, do porque depois eles vão atrás do que eles devem ir atrás, né? E eu acho que o primeiro episódio você viu isso, né? E também contar é, essa confusão com os nomes, realmente isso é uma coisa que acontece bastante nessa série, porque além de ter bastante personagens como Game of Thrones os nomes também não ajudam os nomes eles são muito confusos de pronunciar para gente que fala português não sei se eu, pro inglês também seja isso mas para gente que fala português os nomes são muito confusos são difíceis de lembrar e para você lembrar de tal pessoa ali pela primeira vez é difícil mesmo mas depois você 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 consegue e em relação à, à morte do Ragnar e da sua família ali Uh, é de costume? Né? Não, não é de costume. É da religião nórdica. E isso, isso mostra na série, é, for, é mostrado bastante na série, que o, o viking. Não sei se isso mostra também na série dos vikings, André, mas você pode falar depois. Que o viking, ele para ter uma morte, para ele alcançar a glória de da pós-morte, de ir a Valhalla e jantar junto a aos deuses, ele precisa morrer como um guerreiro, ele precisa morrer empunhando a, a, a sua espada, ele precisa morrer batalhando, ele precisa morrer pela sua honra. E a mulher ali, ao ver que a, a casa dele está pegando fogo, o velho estava ali e o Ragnar estava ali, eles vendo que não tinha mais jeito, a mulher preferiu que o Ragnar matasse ela ali junto com o velho, pra dar essa morte honra, honrada pro, pro senhor e pra ela mesmo, né? E, o, e pro Ragnar também, sabendo disso, por isso que ele foi, ele foi correndo ali pro fogo, ele pegou fogo ali e ficou uma morte mais holidiana, mas é, esse, isso tem um motivo, isso é explicado na série depois, porque bastante outros, outros dinamarqueses tentam morrer da mesma maneira.
0: E nem só pra ir pra Valhalla, pra ir pro paraíso, mas também porque... Tá queimando a família dele, né, então a questão de ser o homem da família então, pô, se ele não se ele não vai tentar matar os caras tentar proteger a família, ele morreria como um covarde que abandonou a família então, tem é essa questão da honra mesmo, então, por isso que ah, não importa que eu estou pegando fogo eu vou lá pra fora porque é o que eu tenho que fazer porque todo mundo já morreu mesmo então, o que eu posso fazer agora é tentar levar alguns comigo
3: sim, sim e também você fala do Wagner também a série ela mostra que tem o Wagner pai que morreu né, nesse episódio e o Wagner filho o, o filho dele ele é mencionado na série como o jovem Wagner ele não todo mundo se refere a ele como o jovem Wagner até porque você, você mesmo disse que o Wagner ele foi um viking lendário né na série dos vikings também então é o o, o filho ele também é um arco importante da série o arco dele é importante na, na, no decorrer da série e mostra também é, ele sendo porque ele foi criado como um irmão mais velho que o Ute. então ele ele traz essa, essa essa visão dos dos, dos costumes vikings para o também ele traz junto com a vida né, que é a, a, a irmã dele mas por falar depois mas o Wagner jovem, o jovem Wagner, ele traz essa, essa esse tempo de tela do protagonismo para o lado viking na série e assim como você falou esse Wagner parece
0: que ele foi ele foi importantíssimo para a história na série sim do e justamente essa confusão também se eu tinha é enganado alguém tá é ouvindo me corrija mas eu já ouvi falar também que o Ragnar, essa confusão já quem é? É o pai, é o filho? Pode ser guardado também na vida real, porque eu já de matérias falando sobre que o nome Ragnar é encontrado em diversos períodos da história. Em tipo, em citações de nome Ragnar em vários períodos, por isso que ele é tão lendário. Então, aí eles acham, mas será que então não era vários Ragnar e aí eles passado o nome de pai para filho? Então, por isso que que ele o nome viveu por tanto tempo,
5: uhum.
0: então eu, não, eu posso estar enganado, não sei se é isso mesmo, mas talvez essa confusão, isso é nem uma confusão, mas de propósito, porque às vezes, ah, não, realmente, como o que era comum na época, né, vou passar o nome de pai para filho, então esse nome durou por muito tempo, porque eram vários Ragnar. Só que como a história era contada pelos ingleses, eles só conheciam o nome, eles não sabiam que ele era filho de um outro cara chamado esse, com esse nome, né? Uhum. Sem falar
3: dos com... sobrenomes também Porque do, Sim. na, na Sim. série o, o sobrenome de um, Do, do Uthed Que foi criado no teto de Wagner É o Uter Ragnarsson Filho de Ragnar. Wagner o, o,
0: então, o, o jovem Wagner É Wagner Ragnarsson Wagner filho de Wagner então, Isso inclusive Volta à questão que a Laura colocou lá no começo de, né, Será que eles são Realmente bárbaros? pra gente, a gente acha que é um retrato fiel, porque as, os registros históricos são feitos pelo lado vencedor. São uhum. os ingleses, né? são as pessoas que escreviam, eram as pessoas que sabiam ler e escrever, eram as pessoas que dominavam o mundo. Então, obviamente, a nossa visão é por essa visão. Eles eram bárbaros. Por quê? Porque eles invadiam nossas casas. Só que os ingleses também invadiram vários outros reis, mataram muitas pessoas então, na nossa visão, o inglês é o cara mais certinho. A gente tem a visão que a gente tem hoje. O inglês é o cara que usa roupa social, é tudo certinho, tem ainda a família real. Mas não necessariamente é isso, né? Que a, a visão ocidental dos vikings é essa, né? Então, não, não necessariamente é uma visão real. É a visão que a gente tem deles, né?
1: E no caso da Inglaterra, é. né, André? É a visão dos ganhadores, né? Porque é, então, depois sempre, da... né? se os vikings talvez ficassem nas ilhas britânicas, a, a nossa visão sobre os vikings fosse um pouco mais diferente, né? Uhum. Mas eles perderam, né? Eles acabaram tendo que voltar, os líderes tiveram que voltar pra casa, então não... acabou, acabou ficando a história de quem venceu a batalha, né? Que foram os ingleses, é. e aí eles é, colocaram a história... lá na...
0: É isso contado a pelos vencedores, né? É, a história sempre contada pelos vencedores inclusive naquela série The Man, The High Castle da Amazon é legal que a gente está isso justamente isso que eles, a série se passa num mundo em que a Alemanha conquistou a segunda guerra então Pô, tá. é o mundo atual mas que o nazismo venceu, então a história é contada pelo nazismo, e naquela série o nazismo é o certo, o nazismo é o correto porque a história é contada pelos
3: ganhadores uma outra coisa aqui também é que, assim como você falou anteriormente, muitos, os dinamarqueses eles foram conquistar aquelas terras ali para se, se situarem ali, que é assim como foi falado no As Terras Dinamarquesas, terras ali mais ao norte eram inferno, então eles precisavam de um local para se situar. E você diz que depois, depois que houve essas, esses conflitos da, é, dos anos facções com os vipes, Existem aqueles que ficaram ali, se situaram ali, aderiram a, ao lado cristão,
1: certo? Uhum. Inclusive, então, depois tem, tem uma. Futuramente, eu acho que se não me engano, vai ter um acordo né, com, com o Alfred entre eles. E uma das questões do acordo é que o acordo não vai durar muito. Depois o Essex vai continuar é, expulsando os, o, expulsando os Vikings. Mas um acordo que vai ter entre os dois é que o líder viking que católico. Né? Então, uma coisa que era inflexível, vamos dizer assim, do ponto de vista dos povos anglo-saxões é que eles tinham que aderir ao catolicismo como eles próprios aderiram há muitos séculos passados. Spoiler histórico. Cuidado
0: de história. E a, U... a Uga acontece até hoje, né? Porque até hoje, imigrante, refugiado. É isso, eles podem mudar de país, eles podem manter a cultura deles, mas eles têm que se adaptar de alguma forma à cultura daquele lugar que eles estão indo. Não dá para né? Não, Não se manter 100% como ele vivia no seu país de origem, ele tem que se integrar de alguma forma, então ele vai ter que abrir mão de alguma coisa.
3: Uhum. É interessante que no arco do rei Alfred, do rei Alfredo, essa visão dele de unificar todos os reinos em, em um só reino e fazer e criar assim a Inglaterra também incluía os vikings também incluía os daneses ali eles também se situaram ali também se tornaram parte daquele povo tudo bem que eles eles são de uma religião diferente eles, eles deveriam sim é, se tornar cristãos para para poder para poder viver ali mas ele diz pô, por Utrid, que Utrid, como sendo criado como dinamarquês, mas também nascido como um cristão, ele é a personificação ali do sonho do Alfredo. Ele é a personificação da união desses dois povos, que eles podem se coexistir e, tor e tornar-se, então, a, 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 o sonho da Inglaterra, né? Isso, isso uhum. é muito na
1: série. Até porque, como, como eu já tinha brevemente dito anteriormente. É, por mais que os líderes vão ser mortos e que os anglo-saxões vão reocupar todas aquelas terras, os vikings que estavam assentados, se eles aceitassem a dominação anglo-saxã, eles permaneceram nas terras. Então, muitas, muitas regiões, por exemplo, da Inglaterra têm nomes vikings, né? A palavra, por exemplo, lol, né, que é lei em inglês, é, um, é, é de origem nórdica. Né? Então, a, a assimilação de culturas, é, 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 em muitos casos, é inevitável, né? então não é que foram expulsos exatamente, mas os vikings foram assimilados pela cultura anglo-saxã, né, nascendo vamos dizer assim, mais uma cultura diferente né?
2: sabe qual a outra mesmo... palavra em inglês é viking? é sky sky, céu em, em nórdico é nuvem
0: aí ó, é uma adaptação, né é, ficou é. mais generalizado
2: transformação, é né?
0: uhum. Não, e na série é justamente isso é que o contrário né os vikings tomaram aquela região e o tio o tio que ah, supostamente virou o rei ele aceitou se submeter aos vikings que eles tomaram a região ok você continua aí nós não vamos matar
4: você mas você responde pra gente é isso que a série mostra ali então uma coisa que a série mostra também é que assim como vocês falaram Uh, o, uh, essa, essa dualidade entre viking e cristão entre dinamarqueses e anglo-saxão eles também não mostram também como os bonzinhos e os malzinhos dentro, do, do, dentro dos cristãos dentro dos anglo-saxões existem aqueles que é, preferem maneiras não, não muito consideradas do bem né? e, são, e são vistos como os vilões e, no, e na, já no lado de dinarmarquês, que é visto como o lado, o lado dos vilões na, na, no lado da história, também existem aqueles que são mais honrados, são mais pondados ao lado do bem, né? como é a família do Ultred, como é o Ragnar e o jovem Ragnar, né? que ajudam o, o Ultred. Então não tem essa de uh, o lado do bem e do mal na série. Até porque o personagem principal é essa, a personificação dessas do, desses dois povos. E acho que isso isso é, isso é algo que o, o escritor das crônicas saxônicas, que é de onde a série vem, é, deixa isso bem claro, né? Que embora que a gente tá vendo da perspectiva do lado anglo-saxão, os vikings não são tão maus assim. Eles querem, assim como foi falado, eles querem, uma terra, eles querem viver junto, né? mas eles são mais brutos, né? Eles matam para ter aquela terra, então vai haver conflito ali até não poder mais, né? Como o Game of Thrones.
1: É, na questão do do quem quem é quem seria bonzinho ou vilão na história, né? Eu acho que realmente eles fazem um bom equilíbrio. Eu me lembro, eu eu, eu para mim eu senti que do lado dos vikings eles quiseram fazer pelo menos nesse primeiro episódio que eu assisti. É, os, os, os bons exóticos, né, então eles são exóticos, eles fazem lá aquelas coisas malucas lá, que, que aparece numa cena deles matando lá as pessoas das maneiras, às vezes, mais brutais, mas eles cuidam do garoto, o garoto é alimentado bem, né, o personagem principal, que é o Utrecht, é, então você vai falando, olha, eles são exóticos, eles são, né, estamos no meio da Idade Média, todo mundo tá se matando, mas eles são os legais, não tem ali ninguém que você vai falar, é o vilão, entendeu? Da série. Agora, do lado do, do Essex, a gente tem uma divisão. Tem aqueles que você vê que. como padre que são os aliados do personagem principal. E nós temos os, o tio, que é o vilão, que é. Né? Então no Essex você vê uma dicotomia no, de bem não. ou mal, e do lado dos Vikings, um lado mais de bem, né?
3: Nesse primeiro episódio mostra a, a história de Nortúmbia da, da, da província de Bergba e Nortúmbia. Ainda não é mostrada a história de Wessex, só para corrigir uma coisa.
0: Então, inclusive, até o pai do Utrid, ele não é mostrado como um vilão, mas ele mostra como uma pessoa que trata mal o filho. Inclusive, ah, é, ele eu, fala, tipo, eu, eu ah, ele não, me, ele não me trata bem. Então, tipo, não é assim, ah, aquele pai carinhoso, nada, tipo, meu Deus, meu pai morreu. Ah, ok, morreu, fica triste, mas ele, beleza, consegui minha vida
2: e é isso aí. Sim. É, inclusive, ele ganha um segundo pai, um bem mais legal, inclusive. Que é morto também.
1: Mas o que, é, eu, o que eu achei estranho... Mas legal pensar...
0: depois de um tempo, né porque no primeiro momento ele era um escravo. Depois que ah, ele ajudou é. a filha dele, que aí ele, é. que aí ele ficou legal.
3: Ah, é. Só passando uma dúvida também sua, Laura. Aquela outra menina que você vê que o pai, o pai Ragnar, fala para o é, se ele quer casar com ela ou não, era uma escrava também deles do, da casa da do Ragnar? que ela também, junto com o Lude, era uma, uma, uma menina do, do povo Amistadson que eles raptaram e fizeram dela uma escrava. ali na, Sim, na,
0: inclusive, na inclusive aparece naquela cena depois da luta. É que como tem aquela cena e depois já, já corta para eles adultos, você fica, não, calma, tem duas meninas. Quem é quem? Exatamente. Ainda mais que eles não, e, e, e eles não tinham falado o nome da menina. Então, no primeiro você fica, não, calma. Eu identifiquei elas porque uma delas era ruiva. Então, ok. Pra mim, elas eram essa... muito
2: parecidas.
0: É, então. É que como eu vi o cabelo ruivo, ok. Essa aqui, então, é a filha deles. E essa outra menina é a inglesa, que também era escrava.
5: Uhum. Eu mas, só mas, reconheci. Que...
2: Eu só reconheci quando o menino voltou pra tentar estuprar de novo ela e a outra lá, ruiva. Aí, eu... ah, tá, essa é aquela. E aí, outra uhum. é a outra.
5: Sim. Então, assim.
0: é. Não, e eu... também falar dava perceber quem é ela quando o pai fala isso tipo ah, você não vai se casar com ela mas aí e o, o outro a gente fala mas eu não tenho que casar com uma dinamarquesa para ser né, um dinamarquês de verdade então é. já dá a entender que a menina é inglesa então eu ia assumir a tá então ela é aquela escrava
2: ah é, ele sim, falou sim. isso mesmo mas quando ele falou isso eu interpretei eu interpretei ele falando coisa tipo eu tenho mesmo que casar com uma dinamarquesa? Eu, eu sei lá, ficou meio ambíguo pra mim. Eu acho que eu não, não saquei direito o que ele falou. Pra, pra mim
0: passar. foi a questão de ele queria estar escalado com uma dinamarquesa pra ter uma aceitação. Queria ele, ele era o adotado. Sim, então Sim. Pra, ser, pra ser igual o Young Ragnar, não, então eu preciso casar com uma dinamarquesa pra eu ter o mesmo status deles. Senão eu vou ser sempre o excluído.
2: Não, faz é sentido. É, o... é só que na hora eu não Interpretei uhum. desse jeito, mas sim,
1: eu acho que é isso mesmo. Sim. sim, também, eu também achei isso, André. Mas você tinha citado há pouco tempo é, da reação da morte né, do menino em relação à morte do pai dele. É, eu achei esquisito que há muitas mortes nesse seriado, eu queria até saber o que vocês acham, mas eu me impressionei que o garoto não se abala em nada, né? Hum. Eu não tive nenhum... O garoto tá... Ele tá numa sala, tá todo mundo tudo bem, uma criança e tal, não, não vai ter uma reação mais adulta em relação a aquilo, talvez nem esteja entendendo muito o que está acontecendo. Mas é, ele, vai, ele tá vendo ali os companheiros, né? O que ele conhece como povo morrendo ali na sala de estar ali do, do pessoal dos vikings, e ele... Batendo um papo super tranquilo com o velhinho, né? Não tá com medo ou, ou, ou com raiva, né? Eu, eu, né? eu achei que é muito. Eu achei que faltou um pouco de emoção nesse garoto, né? E depois, quando ele ficou adulto, a coisa meio que se repetiu de novo, né? Eu não tô querendo aqui culpar o ator, eu tô querendo falar que eu achei que, sei lá, eu acho que eles quiseram mostrar, olha, morria-se mesmo assim, tanto na Idade Média, as pessoas não se importavam com as mortes. Mas eu senti pouco, né? Pelo menos do personagem. Dos outros personagens, até que os, os outros personagens sentiam bem a morte. Mas o personagem principal, eu senti que ele não sentia tanto a morte de pessoas queridas. A única então... reação dele foi quando apareceu a cabeça do irmão.
0: Só ali que ele deu tipo, um grito, mas aí o padre ia pegar ele e a cena já acaba ali. Então você não consegue ver ele de luto pelo irmão, alguma coisa. Porque logo depois já é mudança de nome. Então. Ele, ele parece que foi mais o um susto de ver a cabeça de uma pessoa do que pela morte do irmão.
2: Eu acho, na minha opinião, esse primeiro episódio eles focaram, eu achei esse episódio muito expositivo, eu acho que eles focaram muito na exposição, para tentar né, explicar em um episódio é, ou todo o background daquele, daquele personagem. E eu acho que por isso eles tiveram que sacrificar outras coisas no caso também, o impacto emocional, fazer uma. uma, uma digamos assim, uma reação humana, né? O, do, do personagem principal. Porque, como você falou, Matheus, naquela cena em que ele tá falando com o, com o velho lá, naquele, naquele ambiente que tá morrendo milhares de. milhares não, mas várias pessoas, vários prisioneiros que foram capturados pelos vikings. Tipo, aquilo tá acontecendo. Eles acharam um jeito, de, digamos fazer duas coisas ao mesmo tempo, assim, tem, o, tem os prisioneiros, eles estão retratando os vikings, mas também tem a conversa que ele está tendo com aquele senhor que também tá é importante para a história que eles estão contando, né? Então, eles, eles meio que colocaram as duas coisas juntos, meio que para economizar tempo, assim, e aí eu acho que no fim fica essa impressão, assim, de que... Meio que ele é abalado pelas coisas, porque tá tudo acontecendo tão rápido né, naquele na, episódio, né? Eu acho que
1: Nossa, também Deus. eles querem, não queriam. Eles queriam mostrar ele como um guerreiro, né, Laura, também. Eu achei que. Não, não precisavam ter seguido esse caminho. Podia ser um guerreiro emocional, né? Mas eu acho que eles quiseram muito associar com um guerreiro frio, um guerreiro sem emoção, né? A gente tem já caminhando aqui pro final da, 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 do primeiro episódio, né? A gente podia ter simplesmente uma cena dele indo embora pro Rei Alfredo lá. Mas não, ele mata lá um dos aliados do tio e ele quer mostrar, ele mostra a cabeça, né? Ele replica a cena que a gente Sim. vê no começo da, 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 do episódio, né? Só que no caso é o pessoal principal mostrando a cabeça lá do outro, jogando, né? E falando, ó, oh, matei esse cara, entendeu? Ele mata Sim. sangue frio, assim, com tranquilidade. Então, eu acho que sempre, né? Os próprios Vikings falam, né? Ele. É, Nós adotamos você porque você tinha. Se, a, a, aparentava ser um guerreiro, então. A coragem, a bravura do personagem principal é que vai dar o, o, a honra, né? E o tom da série, talvez.
2: Eu diria que... Eu acho que até a questão da bravura é, e coragem é até mais significativa. Porque eu entendo que você tá falando, tipo, em ter sangue frio. Mas, assim, por exemplo, naquela cena em que o pai dele deixa ele pra trás e eles vão pra guerra todo mundo e ele quer ir, né? Tipo, ele sai correndo pra querer lutar e, tipo assim... Não, mas não de um jeito frio, assim, ele claramente quer muito participar da guerra, então eu acho que, na verdade, ele é muito assim, ele tem muita ambição, ele é muito ambicioso de ser um bom guerreiro, ele gosta de guerra, de luta, de, de ser um, um guerreiro, então é, eu, é exatamente isso que você falou, eu acho que tem, tem a ver com essa construção do personagem dele como essa figura guerreira, corajosa.
0: E mais do que a sua bravura, essa cena que você citou o Matheus no final, aí que ele mostra a cabeça do aliado tio dele, eu gosto muito, porque ela é muito representativa. Não só porque ela faz um, uma menção ao começo do episódio, mas porque mostra a dualidade do personagem. Que ele foi ali para buscar o trono dele, ele foi ali pra clamar pelo trono, assim, esse, esse trono é meu, eu quero de volta. Só que o modo de agir dele é Viking. Ele matou o cara, foi lá meio escondido no cavalo. Uhum. E mostra. Então isso acho que é legal, que mostra que ele quer o trono britânico dele, mas ele
1: é Viking. Uhum. Uma mistura cultural,
5: né?
3: Uhum. É isso aí. E além de tudo que vocês falaram aí que estão tão certo, mesmo vocês pegaram o brinco na série. É que, tipo, ao decorrer do, dos próximos episódios a gente vê um lado emocional do do, do assim, dá para ver isso, mas é assim como a Laura falou, ele tem que ser frio, ele tem que ser, ele tem que mostrar pouca emoção porque ele quer ele, ele tem ele quer ser esse cara que ele foi criado para ser um, um, um sanguinário assim a, que, não, que não que não sente a morte dos outros, mas quando isso acontece com alguém próximo a ele que a, até então aqueles além só a morte do irmão que o André citou que a, realmente abalou o inimigo, mas até então aqueles outros ali não ele, ele não não era ninguém próximo a ele e, a, e o pai ele não assim como foi citando a série ele não ele não gostava do pai ele não amava o pai dele então ali é, ele ele não ele não sentiu muita morte dos outros mas quando ele sente alguém a morte que é o que vai acontecendo depois da série com alguém próximo a ele, com alguém que ele realmente amava, zelava pela pessoa, aí sim a gente vê uma entrega de emoção do personagem. Sendo, sendo ele é, respondendo isso a mais violência ou não, aí já é, é, é do personagem em si. Mas é, a gente vê a reação dele de sentimento em relação à pega daquele doente querido.
0: Bom, gente, agora a gente também vai voltar pro nosso quadro, né? Das melhores cenas. É cada um aqui agora vai falar qual foi a sua cena favorita, né? O porquê. Então vamos, vamos começar com a Laura hoje.
2: Oxi, não, que surpresa. É... Começando por mim. Bem, eu diria que a minha cena favorita foi a cena da luta entre os vikings e os anglo-saxões, mas a, especificamente a em que o pai dele morre. Porque foi, foi mais porque eu, eu gostei da, da cinematografia e também do, da estratégia dos vikings de fazer aquele muro de escudo e ven, basicamente vencer usando a cabeça, porque eles estavam em menor número, né, em teoria. E eles criaram uma estratégia para emboscar os anglo-saxãos, e eu acho que, eu achei isso interessante, eu achei impressionante, eu, eu curti muito essa cena.
0: Sim, é, é muito mais? bem filmada. Inclusive, me lembrou, para quem assistiu Game of Thrones, lembrar muito a Batalha dos Bastardos, que uhum. o Jon Snow, justamente, ele tá em menor número, ele, ele tem que superar, que eles cria uma barreira com os escudos e depois os corpos, as pessoas que vão morrendo ele tem, e eles vão ficando encurralados a diferença é que Game of Thrones ele supera essa, ele, essa ele muralha de, de corpos e conseguiu vencer nesse caso ele não teve na... ele teve a
3: sorte do, do, do pessoal da, da Sansa na chegada com um outro,
0: um outro exército é. aparecer Senão teria sido o mesmo destino dos é. saxões. Sim, então, foram emboscados, é. e, e com essa parede era só questão de tempo até todos morrerem. E o é, legal é, dessa cena, né?
1: E o legal dessa cena, André, é que eu achei ela bem realista, né? Não tem assim, ah, um milhão de pessoas de CGI andando, né? São grupos até pequenos, mas era assim na Idade Média, né? Não tinha a visão Sim. de exército que nós tínhamos antigamente, que nós temos hoje. Né, era uma visão de pequenos grupos mesmo. Mudando. Até porque
0: ele era um reino pequeno. Se vê que eles estavam mais no interior. Não era o rei da Inglaterra. Era os reis menores. O, seria o que seria talvez um governador. Né, é um pessoal um pouco menor. Então não tem tanta pessoa.
2: Inclusive na hora que... No, logo no começo, quando, ele, quando os vikings chegam e eles vão pra uma fortaleza se proteger, e você vê que é tipo, sei lá, umas 60 pessoas, sei lá, tem um número mínimo de pessoas que vão se proteger. Qual que
3: foi a sua, a sua cena favorita, Matheus?
1: A minha cena favorita, eu, eu acho que foi justamente a primeira cena, porque até quando eu comecei a assistir o episódio, eu até achei, putz, será que eu, eu, eu cheguei meio que na metade do episódio eu fui conferir se tava no zero zero certinho? Ah, porque a cena, ela começa muito abrupta. Mas uhum. eu entendo, no começo eu falei, nossa, mas por que começou de maneira tão abrupta assim? Mas depois, eu, depois com, com, conforme foi a cena, eu fui entendendo por que, que era abrupta. Porque justamente eram os vikings chegando, né? Ou seja, uhum. ah, tudo tranquilo. Não, os vikings estão chegando, entendeu? Então eu, eu acho que essa era a visão muito das obras do, dos textos anglo-saxões da época. O que eles relatam, o que eles querem relatar é justamente isso. Olha, os caras vieram do norte, começaram a, a povoar, a saquear, e nós tivemos que nos defender. Né? É isso que está nos registros. Então, eu acho que aquela cena mostrou muito bem o que estava registrado. Um, um susto do, dos anglo-saxões, dos, no, dos nortistas atacando, e, uh, né, de vikings, e eles tendo que se proteger. Né? Por isso que eu, eu acho que essa é a minha cena favorita. Eu você, Henrique?
3: Eu acho que a minha cena favorita desse episódio foi a morte do Wagner, do, do pai mesmo. Porque assim como eu falei anteriormente, ele ter. ele junto com a mulher e o pai, né, que também é o senhor de idade, terem escolhido aquela morte de, meio que suicídio, mas também de uma forma horrora, é, reflete tudo aquilo que eu, é mostrando da cultura VIP na série posteriormente eles terem que ser mais honrosos eles têm que ser mais livres, eles têm que abraçar até mais a morte em relação às questões, porque eles têm que ser, eles que ser o, o povo livre de que aceita a morte, aceita aquela honra de, 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 de ir para Valhalla, né? E aquilo eu achei bem
0: legal que já, já mostraram isso no primeiro episódio com o, o Wagner e o, o pai. É, já a minha, eu gostei muito da cena depois que os Vikings ganham quando eles estão ali numa... Não é uma taverna, né? Eles utilizam ali um barraco, uma casa, como uma taverna a vitória. Eu gosto muito da cena justamente porque ela apresenta toda a cultura viking de uma maneira muito simples. Tanto a parte da religião, quanto a parte é, de como eles tratam os prisioneiros, porque você vê pela visão do menino, logo que ele tá chegando, você vê um um prisioneiro sendo arrastado por cavalo, depois você vê uma mulher provavelmente que iria começar a ser estuprada, mas a série não mostra, mostra tomando um tapa, mas provavelmente a ser estuprada, que é a prisioneira, um não outro é algemado e crucificado, um outro algemado para lutar até a morte, e depois a conversa dele com o ancião, eles falam de religião, eles falam de tudo, eles dão um pouco mais de contexto histórico para a série, que é esse primeiro episódio, ele gasta muito tempo para situar a gente onde eles estão no momento, no momento da história. Uhum. E na conversa dele com o menino, tem uma fala que pra mim foi o que marcou, que é né, que o, o senhor é cego. E aí ele pergunta pro, pro Uthred, né, o que tá acontecendo lá embaixo agora? Eles estão matando um rei. Ah, esse rei teve uma morte, ele morreu bem? não, então ele não devia ter sido rei, porque pros vikings o cara não deveria nem estar ali como prisioneiro, ele teria que ter morrido na batalha, o cara teria que ter honra, então o cara não poderia ter se deixado se o prisioneiro então mostra como é a cultura vikings, o cara tá prisioneiro morreu sendo prisioneiro, qualquer um matando ele, então ele não devia nem ter sido rei, isso mostra como é naquela época, que não é um por merecimento é o cara que tava ali, o cara era nobre, e o cara virou rei e nisso, ainda, no diálogo, tem ali até um, um pouco de comédia, que ele está conversando uma, uma coisa super séria, o Velho explicando como ele tem é, como ele tem que se tornar merecedor para poder continuar vivo e continuar com eles. Enquanto isso, você vê os prisioneiros sendo alçados com uma corda para teto e sendo jogados ao chão para morrerem, e você escuta os gritos e as risadas dos vikings embaixo. Durante uma corda super séria, você está vendo o corpo voando pelo, pelo lugar. Então, isso mostra como os vikings tratam com naturalidade, até com uma leveza, Ganhamos, estamos celebrando, e é isso aí, ganhamos é uma batalha, é isso que importa. Sem falar
3: também, André, só fazendo uma vez que você falou aí, que a arquitetura daquele salão também, que é bem viking, isso, é isso é uma coisa que o, a série também aborda desse lado viking do Ultron porque eu vou falar aqui, alerta do spoiler para os ouvintes e para quem não assistiu a série agora, é...
5: agora <risos> já foi
3: não, é que o, o, a partir do segundo episódio do mais o Ultra, ele vai para o Wessex se juntar ao povo de Wessex para é, é, resistir a, a, a chegada dos vikings e ele é forçado pelo rei Alfredo a morar ali. Alfredo então, ele não quer saber de Wessex, ele quer a, a província de Northumbria, a província de, desculpa, a província de Bernburg, que fica no reino de Northumbria. E o rei Alfredo força, obriga o Últim a ficar em Wessex, porque ele, ele precisa do Últim. Ele quer que o Últim lidere o, seu, o, o, o seu exército contra os últimos para ajudar ele a ganhar. Então, o Uther morando ali em Wessex, ele constrói um salão, a casa dele, ao estilo viking, ao estilo, aquele, esse mesmo estilo que vocês viram no primeiro episódio. E, aquilo, e só por causa da, da arquitetura daquele tipo, é um, é um motivo de discussão entre o um, um Uther e o um, um Alfred, o um rei Alfredo, porque o um rei Alfredo quer que o Uter se permaneça cristão. E o não quer saber disso Ele quer saber da, da origem dele Então ele quer ele quer viver como ele, ele foi criado ele quer ser livre ele quer ser músico Mesmo tendo que viver com os
2: questões
5: Muito
3: legal
0: mas alguma coisa sobre as cenas?
1: Eu acho só compartilho não. com o André Acho que todos aqui colocaram cenas ótimas E compartilho também com o André Que essa cena, essa conversa foi muito boa E ainda só adiciono que Com tudo isso e com o menino com a faca na mão né <risos> ah, é. É, ainda, um, tem, ainda dando mais uma atençãozinha ali, pra, é, um, pra, pra saber o que ia acontecer, né
2: o menino com a faca na mão e o cara é cego
1: ele, Eu foi, inclusive
3: pode um matar um mano isso aí pode se matar uma pessoa é. É, ele, deixa, ele deixa
1: bem claro né vamos, vamos avaliar a sua lealdade né? é. exatamente, foi, foi, claramente foi um teste
0: ó, sou cego te dei uma faca afiada, vamos ver o que você faz uhum Bom gente, a gente já está se assim, encaminhando para o final mas antes das notas a gente vai falar agora e cada um dá uma sugestão cultural, alguma série algum filme, algum documentário alguma coisa que a gente esteja assistindo que a gente acha que é uma boa opção para,
1: para o nosso público Começando com você, Laura Vamos começar com você de
2: novo <risos> Vira, Que honra <risos> Bem É... A minha sugestão, já que nós estamos falando de uma série uh, que traz bastante contexto histórico e dá pra gente uma perspectiva mais completa do que é, das guerras que aconteceram na Inglaterra e também os dos Vikings, né? Um, eu vou recomendar um, não uma série, nem um filme, mas um canal no YouTube que chama ContraPoints. Ela é uma ex-filósofa, digamos assim, e ela faz vídeos sobre questões sociais. Não necessariamente sobre história, mas ela sempre dá muito contexto uh, para é, problemas e, e, e questões totalmente é, contemporâneas. Uh, eu acho que ela faz um bom trabalho de, de contextualizar e dar... Uh, profundidade para debates que a gente é, encontra no nosso cotidiano e de, de questões novas que estão surgindo na nossa sociedade. Então, é, ela, é, ela é muito legal, muito inteligente sempre dá ótimas. Faz, sempre faz ótimas reflexões sobre esses temas.
0: Bom, a minha sugestão vai para quem ouviu o nosso último episódio sobre Nikita e gostou da temática. Eu vou indicar The Americans. É uma série muito, muito boa, muito bem conceituada. Ela está disponível no Amazon Prime Video há seis temporadas completas. Já foi a série já foi finalizada. E ela conta a história de um casal de espião russo que está infiltrado nos Estados Unidos nos anos 80, ou seja, durante o auge da Guerra Fria, na, na era Reagan. Então é muito interessante você ver como ele tem que se adaptar à vida americana, ao mesmo tempo cumprir as missões passadas pelos oficiais russos, e, e vão um, colocando a série com momentos históricos. Então é muito interessante, Então para quem gostou da, da temática de Nikita, de espião, vale a pena.
1: Bom, a minha sugestão, eu vou ser o palhaço do grupo aqui, porque nós estamos falando de Idade Média e tal, e eu vou, fa eu vou, eu vou sugerir, né? já que estamos com, esse, com essa temática, mas não falando de um filme que, é, vamos dizer que não tem nada de histórico, mas ainda assim está citando a Idade Média inglesa, que é Moth Python Em Busca do Cali Sagrado, né, porque é um, é um marco né para aqueles que, que já clássico. viram né um clássico da comédia britânica né Monty Python é um né um grupo humorístico muito famoso né na, na, na Inglaterra no Reino Unido no geral e eles fizeram eles fizeram um seriado que está disponível inclusive na Netflix fizeram uma série de filmes né e esse justamente acho que esse é o mais famoso Monty Python em busca do Carlos Sagrado, que está disponível na Netflix que é um seriado, é que eu acho que é a essência do humor de Monty Python e também a essência do humor britânico, então do humor nonsense, do humor que não é pastelão, mas é um humor inteligente, né? E eles vão pegando toda a, aquela história, né a, a famosa história da Era Arturiana, né? que é uma, uma história mitológica é, da Inglaterra, e eles vão desconstruindo ela de maneira compacta, de maneira... compacta não, de maneira é complexa e vai desfragmentando e vai, vai brincando com tudo que, que tem de tradição. Então, é, você vai ver muita coisa que você, você viu que, que é, que virou meme, ou então piadas sensacionais. É, eu, eu, eu não vou falar muito mais é, Simplesmente assista Veja os primeiros minutos Você já vai achar sensacional a série a, a, a série não, você vai ver sensacional o filme E depois tem outros filmes também muito bons do Monty Python Mas deixo aí Se, se, se quiser começar a ver Monty Python se você nunca viu nada Comece com Monty Python em busca do cálice sagrado É, é humor britânico na veia é Ali que você vai ver se você gosta ou não de humor britânico É, é assistindo esse, esse, esse filme e você, Henrique, uma coisa mais séria aí do que eu, de sugestão?
3: Olha, eu acho que não, não tão sério assim também, e eu vou, eu vou é, recomendar algo que não tem nada a ver com o que a gente falou aqui hoje, mas é algo que eu tô curtindo também, na, da Netflix também, e que tem, assim como o que me chamou a atenção no The Last Kingdom, me chamou também a, a atenção nessa série, que é um desenvolvimento do personagem sem que ele tenha que perder a essência dele que eu estou contando que eu estou assistindo agora que é Lúcifer que você vê a história do do Lúcifer na cidade de Los Angeles e ele ele nunca deixa de ser aquela pessoa extravagante aquela pessoa é, é, que está ali por para se divertir para aproveitar a vida que ele tem ali mas você vê um desenvolvimento depois da ao passar, passar dos episódios, você vê um desenvolvimento dele ali, junto com a detetive Decker, e todos os seus outros, os seus outros amigos ali, com seus outros conhecidos, para ele, ele ser um, ele ter ele um desenvolvimento dele mesmo, assim, de, de ser mais responsável com os outros, de se importar com os outros, até dele se apaixonar também. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca deixa de ser aquela, aquele, aquele tipo de pessoa extravagante, alegre, que quer, que quer aproveitar a vida ao máximo. Assim. Então, isso é uma coisa que eu, eu recomendo.
2: O Lúcifer não é o, não é o demônio?
3: É, tem, tem é, essa questão. Daí.
2: É, você acho que faltou, se falar essa parte, não faltou? <risos>
3: Não, a série a série a série dá uma desconstrução nessa né, parte do demônio também tem essa parte de ser o demônio mas a série não foca tanto nisso, a série foca nele como um homem ali aproveitando a vida dele é, de é, playboy né playboy né? Na, na, na um demônio
2: doce. hedonista
3: isso sim mas também também tem essa obrigado por lembrar Laura que ele é... O, demônio, o Senhor do, do, do Inferno porque, Um pequeno a, detalhe a, 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 a série também traz divindades no, Em outros personagens também Mas é, ele, ela, ela fica brincando também Com essa parte de não, de não mostrar que ele é demônio Mas mesmo assim ele é
1: E acho que você citou no começo, Henrique Mas só relembrando, tem nova temporada Não tem? Recentemente aí
3: não, vai lançar, vai lançar é, agora em setembro a, a nova e última temporada de Lucifer, Que vai vai ao ar no Netflix agora em setembro E a série não foi renovada E Mas os fãs, não sei como os fãs estão se sentindo em relação a isso Mas eu, parece que numa uma série ver. seis, eu não me engano. Seis, né? Sim. Seis anos Seis, né? Então, é... quando uma, uma série assim, ela vai, ela vai, ela vai se estendendo muito assim, eles sentem que tipo, ah, ela tem que terminar de algum jeito, então vamos, vamos terminar isso logo, né? sem que isso esteja se, se tornando muito arrastado. Né? E acho que é o caso do Lúcio. Então. Ok,
0: e agora para encerrar, vamos para as notas. Matheus, que nota você dá para The Last Kingdom?
1: Bom, André, eu acho que pensando em tudo que nós falamos aqui, analisamos, eu daria uma nota, pelo menos, claro, eu olhando apenas o primeiro episódio, eu daria uma nota 7. Eu gostei muito da questão de história, eu acho que eles se trataram muito bem a análise histórica, né, por tudo que aqui nós já falamos mas eu acho que por uma confusão de personagens, talvez uma falta aqui ou ali de uma coisa mais de emoção, né? É uma ou outra cena que poderia ter sido talvez retirada, ou que estava excessiva, eu acho que isso pecou um pouquinho, mas é uma série que eu achei que é isso que, que, eu, que eu tinha dito, que abordar a questão dos Vikings é bem é muito interessante. né? O, e você, Laura, qual é a nota que você, que você dá para Last Kingdom?
2: Eu daria um 8 pelos mesmos motivos que você, Matheus. Quer dizer, parecidos. Eu, na, pessoalmente, não sou muito fã de coisa com muito personagem. Muita coisa acontecendo. Eu acho que vocês sabem disso. Por isso que eu nunca vi Game of Thrones. E nem outras séries que seguem esse estilo. Uh, mas eu acho que... Então, nesse sentido, eu acho que... É, a confusão de personagens pra mim. Eu acho que esse primeiro episódio, como eu falei anteriormente bastante expositivo e pro meu cérebro pequeno muita coisa acontecendo, eu tenho que, pra captar, assim é um pouco confuso pra mim mas, eu acho que ela tem um valor é, assim, didático e muito alto e eu acho que dá pra aprender, eu, eu também sou uma curiosa de história, não tanto como você mas eu gosto, eu gosto também de questões é, linguísticas, culturais, eu sou muito fascinada com essas coisas então para mim é muito interessante eu adoro aprender sobre essas coisas então só nesse só por esse fator eu já dou um oito para a série porque eu acho que ela é muito interessante no na essência dela André
0: eu vou dar nota nove é uma série que já estava na minha lista há um tempo e eu nunca tinha começado pela duração dos episódios quando você vê uma série que com uma hora de duração você já fico com uma preguiça de começar, então eu nunca tinha dado uma chance, mas já tinha ouvido muito, já eu tinha ouvido falar muito bem da série. E eu gostei ter algumas partes confusas, mas o final me deixou muito empolgado para o que acontece depois, me deixou curioso, querer saber como vai resolver toda essa parte da vingança, o vai acontecer com o tio dele, como que a história vai se resolver. Eu gosto dessa parte de essa parte histórica de de colocar o personagem Em um momento histórico Então você, você tem um pouco de conhecimento você vai reconhecendo o que acontece você aí, já até antecipam o que pode acontecer Na série com, de, de acordo com os acontecimentos históricos E também Pela série, assim, o roteiro eu acho bom E as cenas de batalha são ótimas então, As duas cenas Que tem, que mostram Os vikings armando as, em, as emboscadas Tanto com sax, saxões ali Onde o pai do protagonista morre. Quanto, quanto quando o vilão, o Vicky, que tinha sido exilado, o, como ele faz para prender todo mundo ali, de prender as portas e deixar só uma saída para que eles pudessem capturar a filha do Ragnar e matassem os outros, eu acho que é muito bem feito, porque é, é muito real. Você vai. E... Vai fazer uma bifurcação. Você vai deixar só aquela passagem ali pra você conseguir prender todo mundo, você conseguir fazer o que eles querem. Então, as cenas de luta me convenceram, as mortes são mostradas. Tem uma cena, tem uma cena que mostra, eu não lembro se é o Rei, que mostra alguns personagens que mostram a espada entrando no pescoço do personagem. É então, o rei. é uma, é, é o Rei, então eu acho que é uma série que não tem medo de mostrar, tipo, a crueldade da guerra as batalhas são bem filmadas e eu, eu gostei do personagem principal porque se você não se identifica minimamente com o personagem você não compra história, e eu, eu comprei então pra mim é nota 9
1: e ainda um detalhe que a André deu, acho que a, minha, a nota mais baixa que o André deu foi pra própria sugestão dele no primeiro episódio né? uma curiosidade <risos> é ouvinte, é
0: interessante eu não sei, eu acho, talvez foi Nikita meio ponto a menos Eu
2: não me lembro <risos> quanto, que ele, quanto que ele deu precoce?
0: Eu dei uhum. sete
3: meio.
1: Já, acho que sete ah, meio é. pra, pra Nikita acho que foi sete é, Se eu não me engano E finalmente você Henrique
3: Bom, antes de eu dar minha nota assim, Uma coisa que eu reparei Que vocês gostaram muito Que foi o contexto histórico da série Da série ser abordada No... no, no em, em um tempo é, da nossa história, da realidade, é que o personagem principal, Walter de Babel Bird, embora a história dele seja ficção, né, pelas crônicas saxônicas guiado pelo autor, ele em si realmente existiu, o Walter e realmente existiu um cara chamado Walter em Babel Bird. Só que os historiadores, pelo tipo de pesquisar, os historiadores não conseguiam decifrar como foi a vida dele. Mas, é, então, isso foi um gancho para o autor das da filmes taxônicas criar a própria história do Lúbito e se aproveitar né, de, de, de colocar isso. E eu achei isso uma sacada muito boa da, da parte dele. Agora, a minha nota... É, assim de um de uma de um de, de que alguém já assistiu a série toda eu vou dar nove e meio nove e meio porque é um além de todos esses motivos que você citaram e alguns que eu discordo também que é o caso do Matheus, personagem do personagem principal e como mostrar um pouco de sentimentalismo ao longo da série ele mostra não só ele como outros personagens assim que contribui para o roteiro. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, né? que eu curti pra caramba. Além do, 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 da relação desses personagens também, que é uma coisa que me chamou bastante, acho que foi a melhor coisa dessa série, foi a, a relação do Hunter com o Rei Alfredo, que assim como vocês já se antes, o Rei Alfredo é um cara mais... Assim, mais, é, um cara que prefere mais estratégia, então ele condena muito o Ultre por ser um cara mais, que quer mais lutar é, que quer a, 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 a província dele, então ele faz tudo por, por vingança, contra todos os outros, aqueles que estão no seu caminho, mas o rei Alfredo precisa do Ultre, então ele quer o Ultre dar ao seu lado.
1: O que agora nós temos que falar que é muito importante é que o nosso o Spoint, o Spointcast é o, o podcast do site Spoint, que está lá na plataforma do Medium. Nela a gente tem, além desses podcasts, que você pode ouvir outros episódios, né? nós vamos ter, ter vários outros episódios, nós temos um episódio com cada um aqui, é, mostrando a série favorita e os outros assistindo o primeiro episódio, né? isso é bem legal e lembrando também que nós no, no site do Esporte não tem apenas este podcast mas também tem as nossas notícias né então também notícias na verdade notícias mais críticas né até o momento mas Artigo. temos várias temos várias, os vários artigos melhor dizendo o Henrique falou certo os, os artigos é, sobre várias séries sobre anime sobre um monte de coisa é, aqui a, estamos atualizando o tempo inteiro então vai lá vale a pena assistir é, a gente está, né, se você está escutando isso no, no Spotify, é, então compartilhe a gente, que a gente está seguindo ainda publicar, sempre tem novidade, então mantenha-se atento aí com, com os conteúdos nossos que temos no Spoint, né, que se a gente sempre tem coisa nova aí, fique, fiquem de olho.
2: É e, e fiquem atentos, se vocês curtiram o que a gente fez até agora, nos próximos episódios quem sabe a gente não vai falar sobre filmes. Será?
1: Uhum. E se você tiver críticas, sugestões Críticas e sugestões Ou qualquer outra coisa similar Ou quiser simplesmente mandar um oi pra gente Você pode mandar para o e-mail Que é o e-mail que eu sempre esqueço Por isso eu sempre falo Laura, qual é o nosso e-mail, por favor? <risos>
2: o e-mail é expoente.contato.gmail.com
1: Então esse é o nosso e-mail
0: Então é isso, gente Obrigado por ouvir até agora Obrigado a... A Matheus, Laura e Henrique, por estarem aqui comigo só de hoje. Obrigado então a todos por nos ouvirem. A gente se vê. Melhor, se escuta no próximo episódio do Podcast.
2: Até.
1: Até mais, pessoal.
2: Obrigado por escutarem.